1: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن بعض كتب التفسير التي لا يطلع عليها في العادة إلا المختصون وليس المبتدئون في طلب العلم وذلك لاحتوائها على مخالفات خاصة في العقيدة ذكرنا منها تفسير الثعلبي المسمى الكشف والبيان عن تفسير القرآن بينا بعض ما فيه من مخالفات ومن أبرزها الإكثار من ذكر الإسرائيليات دون تعقيب مع ذكره لقصص إسرائيلية غريبة وأيضا الاغترار بالأحاديث الموضوعة في فضائل السور سورة سورة وكذلك الاغترار ببعض الأحاديث الموضوعة من قبل أهل البدعة كالرافضة دون الإشارة إلى كونها أنها مكذوبة تكلمنا بعدها عن تفسير روح المعاني لشهاب الدين الألوسي رحمه الله قلنا إنه موسوعة كبيرة في التفسير لكن يعيبه أنه أورد أشياء تتعلق بالتفسير الإشاري الصوفي التفسير الباطني والميل إلى مذهب الأشاعرة في الصفات في هذا الدرس نتكلم بإذن الله عن مناهج وطرق المفسرين تكاد تنحصر مناهج المفسرين بعد الاستقراء في منهجين الأول التفسير بالمأثور والثاني التفسير بالرأي أما التفسير بالمأثور فإن المأثور لغة مأخوذ من الأثر وهو بقية الشيء والأثر مصدر قولك أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك ورويته ومن هنا قيل حديث مأثور أن يخبر الناس به بعضهم بعضا وينقله خلف عن سلف واصطلاحا ما جاء في القرآن الكريم نفسه أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم من بيان مراد الله تعالى من كتابه فالتفسير بالمأثور إذا معناه أن يورد المفسر في تفسير الآية ما كان من القرآن في تفسيرها أو من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين مع الجمع بين الأقوال أحياناً وبيان الغريب يعني الكلمات الصعبة وله أربعة أقسام وهي على سبيل الإجمال تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير الصحابة وتفسير التابعين وقد سبق تفصيلها والتفسير بالمأثور أفضل أنواع التفسير وأحسن طرق التفسير وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله وغيره لما قال إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإن شارحة للقرآن وموضحة له فما ثبت في القرآن نفسه فأمر واضح فهو كرام الله والله أعلم بمراده بمراد نفسه من غيره ويدخل في هذا تفسير العام بالخاص والمطلق بالمقيد والمجمل بالمبين وتفسير ما جاء موجزا بما جاء موسعا مبسوطا وتفسير إشكالات معينة ونحو ذلك ومثل هذا يقال في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاه والسلام المكلف بالبيان والشرح للقرآن. كما قال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون". ولذا كانت العناية يعني كان العناية بهذا النوع من التفسير مبكرة. فكان أول علوم القرآن تدويناً وكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا ولذلك نجد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة المطهرة أبوابا خاصة بالتفسير جمع فيها أصحاب تلك المصنفات ما صح عندهم من التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي أن نعلم أنه لا بد لمن أراد أن يفسر بالرأي المحمود الصحيح المسموح به شرعا أن يطلع أولا على أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني ونحوها من العلوم اللازمة وهذه كلها لا تؤخذ إلا بالنقل الصحيح عن التفسير بالمأثور بل هي نابعة منه ويأتي بعد هذين المصدرين يعني بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة يأتينا المصدر الثالث وهو تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتي اشتملت على تفاسير كثيرة، كانت الحاجة قد اشتدت إليها في زمانهم لأسباب منها اتساع رقعة الإسلام، اختلاط العرب بغيرهم، مما أدى إلى دخول ثقافات وافدة على المسلمين. وطبعا أخطرها ثقافات أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أيضا فلسفة الشرق المتمثلة بالمجوس وغيرهم. ودخول أناس جدد من غير العرب في الدين الحنيف ونشوء جيل من أبناء الصحابة فمن بعدهم لم يعايشوا الوحي ولم يشهدوا وقائع التنزيل فكان البيان لهؤلاء مهما فمثل هذه الأسباب جعلت الحاجة ماسة إلى الرجوع إلى الصحابة رضي الله عنهم لمعرفة الحق من الباطل وتمييز صحيح من غيره وما كان حتى لا يخفى على الصحابة لكن هم قدروا انه لا بد ان يشرح لمن بعدهم من المهم التنبيه على ان التفسير الماثور ليس محض نقل فالمفسر اذا فسر القران بالقران مثلا فلا يمكنه ذلك دون تامل دقيق وفكر ثاقب والا ممكن يفسر ايه بايه لا علاقه لها بها. فاذا سواء كان الموضوع تفسير ايه بايه او من باب تفسير العام بالخاص قد يكون قد تكونك ايه عامه وايه خاصه تفسر تلك بها مثلا عتق رقبه يمكن ان تفسر في ايه اخرى عتق رقبه مؤمنه ونحو ذلك مثلا تفسير المطلق بالمقيد كله يتوقف على تروي وتامل والا فلن يأتي المفسر الحق بآية لا علاقة لها بالآية الأخرى ويفسرها بها والتفسير بالسنة يحتاج أيضا إلى تمييز الصحيح من الضعيف وتمحيص الروايات والموازنة والترجيح نسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يرزقنا العلم بما فيه
3: للسفر فوائد عديده واثار حميده وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الاوطان في طلب العلا وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد وينبغي للمسافر ان يحرص قبل سفره على امور منها صلاح النيه بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم ألا ينسى نفقة أهله أن يختار الرفقة الصالحة في السفر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يخرج يوم الخميس وقد دعا لامته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر ان يحرص على الاذان والاقامه والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجه فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
0: تعويذ الآباء والأمهات أولادهم والاهتمام بذلك من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أبا كما أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة أي ذوات السموم ومن كل عين لامه اي العين التي تصيب بسوء او كل داء وافه رواه البخاري العقيقه هي الذبيحه التي تذبح عن المولود تقربا الى الله تعالى وشكرا على انعامه بنعمه الولد وجمهور اهل العلم على انها سنه مؤكده وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الاضحيه بالضان والمعز فالضان ما اتم سته اشهر فاكثر والمعز ما اتم سنه فاكثر ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الاضحيه العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح عقيقة قبله ويستحب العقيقة في اليوم السابع فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة بل يحسب اليوم الذي يليها قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيفما فعل فجائز، ويجوز أن يُخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. قناة زاد العلمية.
2: الحمد لله مرحبا بكم مرة أخرى ما هو الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور بعدما عرفنا ما معنى التفسير بالمأثور نريد أن نعرف لماذا يقع هناك اختلاف في التفسير المأثور هذا يا إخواني وأخواتي على ثلاثة أقسام أولا اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية مثال ذلك قوله تعالى وَقَضَى رَبُّ كَأَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا, إلا إياه. قال ابن عباس قضى يعني أمر قال مجاهد قضى يعني وصى قال الربيع بن أنس قضى يعني أوجب وهذه التفسيرات أيها الأخوة والأخوات النظر إليها النظر فيها يعلم بأن معناها واحد أو متقارب. فلا تأثير لها في الحقيقة، الاختلاف بينها، لا تأثير له في الحقيقة. لا تأثير له يعني في معنى الآية، لأنه بمعنى واحد متقارب، فلا يضر. الثاني، النوع الثاني يعني من الاختلاف في التفسير المأثور. اختلاف في اللفظ والمعنى. والآية تحتملهما. يعني تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية للحصر كل قول ذكر على سبيل المثال للحصر ذكر على سبيل التنويع. مثاله قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني اسرائيل. جاء عن ابن عباس هو رجل من اهل اليمن. قيل رجل من اهل البلقاء. طيب هل هذا الاختلاف مشكلة يضر ورطة لا كل هذه الأقوال يمكن الجمع بينها أن أن تحمل الآية عليها جميعا بل إنها تحتمل كل مثال لهذا حصل إلى قيام الساعة والأقوال الواردة في أماكن هؤلاء الثلاثة الذين نزلت الايه بشانهم او وردت فيهم يمكن ان تحمل الايه عليهم جميعا من غير تضاد ويكون ذكر كل واحد منهم على وجه التمثيل كل قول مثال للايه طيب نموذج اخر قال تعالى وكاسا دهاقه قال ابن عباس دهاقا مملوءه قال مجاهد دهاقه متتابعه قال عكرمه دهاقه صافيه لكن في الحقيقة لا تضارب الآية تحتمل كل هذه الأقوال فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى وما المانع أن تكون الكأس مملوءة متتابعة صافية فهذا لا يشكل بعضه على بعض القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين أو المعاني جميعا، لماذا؟ لتضاد بينها، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الجواب لابد من الترجيح، ما دام لا يمكن الحمل عليها جميعا، سنتأكد أولا بما أن التفسير بالمأثور، هل الرواية صحيحة؟ يعني لما ورد معنى في رواية، ومعنى في رواية، ومعنى في رواية، هل الروايات صحيحة؟ فإذا كان هناك روايات ضعيفة الحمد لله، سنرجّح الرواية الصحيحة. طيب وإذا كانت كلها صحيحة؟ سنرى ما هو الأرجح بدلالة السياق أو السباق يعني مثلا ما هو مذكور قبل هذه الآية أو الكلمة المختلف في تفسيرها ما الذي قبلها ما الذي بعدها ما معنى الكلمة نفسها في لغة العرب الشواهد الشعرية عند العرب التي وردت فيها هذه الكلمة جاءت بأي معنى كل ذلك سيعيننا على الترجيح يعني مثلا قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم تفسير غير باغ ولا عاد ما هو قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد من أكله وقيل غير باغ يعني غير خارج على الإمام ولا عاص يعني غير باغ ولا عاد ولا عاد يعني ولا عاص بسفره لكن عند التأمل يتبين لنا أن الأرجح هو الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر رفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وفي غير ذلك فلا معنى لقصره يعني غير باغ البغي اللي هو الخروج على الإمام وغير عاد العدوان السفر المحرم الآية أوسع من ذلك فالقول الأول في هذه الحالة أرجح فهو غير باغ لأكل الميتة ولم يتقصد ذلك دون ضرورة وحت ولما أكل ما اعتدى أكل أكثر من الحاجة وإنما اقتصر على ما يقيته والضرورة تقدر بقدرها فاقتصر على قدر ذلك وهذا تفسير واضح ولا يرد عليه ما يرد على التفسير الاخر، ومثال اخر قوله تعالى في المطلقه ثلاثا انها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ورد عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في التفسير بالمأثور ان المقصود بالنكاح هنا العقد مجرد العقد. فإذا طلقت من الثاني حتى لو ما وطئها مجرد العقد تحل للأول القول الثاني حتى تنكح أن يطأها ولا شك أن هذا القول الثاني هو الصحيح لأنه قد دلت عليه دل عليه صريح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم حتى حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويكون العذر للسعيدين رحمهم الله أنهما لم يطلعا على الحديث وضرب بعضهم مثالا آخر لهذا النوع ما لا يمكن الجمع بينهما قولان في المأثور لا يمكن الجمع بينهما ونضطر للترجيح في قوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. من المقصود بقوله بيد الذي بيده عقده النكاح؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الزوج. وقال ابن عباس رضي الله عنه هو الولي. فقال طبعا لا يمكن الجمع بينهما من الذي يعفو الزوج ام الولي طرفان فقال بعض اهل العلم الراجح الاول وهو الزوج وذلك لما جاء عند الدارقطني باسناد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عن نبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولي العقدة الزوج وقال ابن قدامه ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه هو الذي يتمكن من قطعه أو فسخه أو مساكه وليس إلى الولي من ذلك شيء ولأن الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى ولا يجوز له أن يتنازل أصلا عن شيء من حقها إلا بإذنها لأن المهر مال للزوجة فلا يملك الولي الهبة أو الإسقاط فيه إلا بإذنها وهذا طبعا بعد العقد لكن عند العقد الذي بيد عقدة النكاح هو الولي والزوج مجرد انه سيرضى ويوافق، لكن المساله الان في التنازل الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. من هو الذي اذا تنازل فان تنازله له التاثير هنا؟ الزوج. هنا نقف وقفة يسيرة ونتابع بإذن الله أسباب الاختلاف بين مفسري السلف بعد قليل إن شاء الله
3: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
1: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
3: ومن صور التناجي المحرمة ان يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث او ان يكتب احدهما للاخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه اي معنى التناجي ما اذا تحدث بلسان لا يفهمه لان العلة موجودة فاذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني ان يكون ذلك باذن الشخص الثالث ورضاه والا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فاذا احسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس امامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فانه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
1: انما من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
3: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
1: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
0: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة اعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
2: رياض الأصالة زاد المنا تضيء
1: الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياه وزاد شاعل خير تنير البلاد ، مناهل تروي أنين الجواد ، إذا هزني الشوق نحو السناد ، قناتي يزاد رفيق السرى
2: الحمد لله حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ما هو أسباب الاختلاف بين مفسري السلف من أسباب الاختلاف في التفسير أولا الاشتراك وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب لذا نحن الآن نجيب عن سؤال لماذا ترد أقوال مختلفة عن السلف في تفسير لفظة في آية أو تفسير جملة في الآية أو تفسير الآية لماذا أحيانا يكون السبب الاشتراك هذا الاشتراك أمر لغوي المشترك قد يكون من أحرف التضاد وقد لا يكون يعني كلمة واحدة تدل على معنيين مشترك بينهما تأتي بهذا المعنى أحيانا في اللغة وتأتي بهذا المعنى أحيانا وقد يكون المعنيان متضادين فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين وسنعرف كيف ويكون هذا بمثابة التفسيرين للآية وقد يمتنع ولا يمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين معا ويلزم الترجيح لأن قولنا بأحدهما يكون نفيا للآخر فما هو مثال المشترك المتضاد الذي يجوز حمل الآية على معنييه المتضادين ويكون ذلك بمثابة التفسيرين للآية مثال مشهور قوله تعالى والليل إذا عسعس عسعس لفظة في اللغة تأتي بمعنى أقبل تأتي بمعنى أدبر فيكون القسم في قوله تعالى والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل أو والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر طبعا بالقول الأول قال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير بالقول الثاني ورد أيضا عن ابن عباس وابن زيد السؤال هو هل يمكن أن نحمل قول الله تعالى والليل إذا عسعس على الإقبال والإدبار معا الجواب نعم يجوز نقول أقسم الله تعالى بالليل إذا أقبله أو أقسم تعالى بالليل إذا أدبر. أقسم بهما يجوز أن يكون المقصود المعنيان جميعا كلاهما شيء عظيم إقبال الليل وإدبار النهار آية عظيمة وإدبار الليل وأقبال النهار آية عظيمة فيجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين وأن يكون المراد الإقسام به إذا أقبل أو الإقسام به إذا أدبر المراد أول الليل أو آخر الليل ولكن من المشترك المتضاد ما لا يمكن حمل الآية على معنييه؟ بل يلزم من القول باحدهما نفي في الآخر مثال لفظة قرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء فقد ورد في لغة العرب بمعنى الطهر وورد القرء في لغة العرب بمعنى الحيض وكلاهما مروي عن السلف في كليهما آثار بأسانيد عن السلف قال أبو عبيد من إمة اللغة الأقراء الحيض والأقراء الأطهار فيقال في المرأة مقرئ إذا حاضت وإذا طهرت قال الشافعي القرء اسم للوقت فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر يجيء لوقت جاز أن تكون الأقراء حيضا وأطهارا لكن عند التفسير يمتنع حمل الآية على المعنيين معًا، لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر. ثم المرأة الآن إذا أرادت أن تعتد ماذا تعمل؟ إذا كلها يجوز الحمل عليهم جميعًا، ماذا كيف يطبق ذلك عمليًا؟ تنتظر ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ إذا لا يمكن القول بهما جميعًا. لأن المطلوب من المرأة شرعا إما أن تتربص في عدة الطلاق ثلاثة أبخار أو ثلاث حيض وبكل منهما قال طائفة من العلماء والسنة قد ترجح أن القرء الحيض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك. ومعلوم أن الصلاة لا تترك إلا أيام الحيض فعلم أن المراد بالأقراء هنا الحيض وهذا بحث يطول من أسباب الاختلاف في التفسير أن يكون في الجملة حذف ويحتمل في تقديره أكثر من معنى فبكل معنى ورد أثر أو أكثر مثال ذلك قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن ما هو متعلق ترغبونه الأول ترغبون في نكاحهن وهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها الثاني ترغبون عن نكاحهن الأول في نكاحهن الثاني عن وهذا قول الحسن على القول الأول يعني الرغبة في زواجهن الثاني غير مرغوب فيهن مثال اخر واضله الله على علم على علم من العبد بالضلال ولا على علم من الله عز وجل بضلال هذا العبد الاول جاء عن مقاتل الثاني ورد من قول ابن عباس من اسباب الاختلاف في التفسير ان تحتمل اللفظة اكثر من تصريف في اللغة ويحمل كل واحد من المفسرين الآية على أحد التصريفات مثال قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يضار هذه في تصريفها هل هي من يضارر أو يضارر الاحتمال الأول يكون النهي واقعا على أن يضر الكاتب أو الشهيد لا يجوز إلحاق الضرر ولا إيقاع الضرر على الكاتب أو الشهيد لا يضار لا يلحق بهما ضرر وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم على احتمال الثاني ولا يضارر كاتب ولا شهيد يعني لا يجوز أن يضرهما فيكتب الكاتب غير الحقيقة ويشهد الشاهد بغير الحقيقة فيضر ويوقع الضرر بغيرهما وهذا قول طاووس والحسن وقتاده من أسباب الاختلاف في التفسير تنوع الاستعمال العربي لللفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة فيحمل بعض المفسرين اللفظة على المعنى القريب الظاهر ويحمله آخرون على المعنى البعيد وهذا النوع قريب من المشترك مثال قول الله تعالى وثيابك فطاهر من المفسرين من فسر الثياب بالامر المعروف المتبادر التي تلبس وهذا عن جاعن بن عباس والطاووس بن سيرين بن زيد ومنهم من فسر الثياب بالنفس وهذا معنى غير المتبادر جاء عن مجاهد وقتاده اردنا الان فقط ان نذكر الامثله وليس المقصود الان الترجيح في ختام هذا المجلس مجرد ذكر الامثله لماذا يقع الاختلاف في التفسير بالماثور نسال الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على نبينا
1: محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان